0: Benvenuti a Radiocom Cafè, la comunicazione di domani, vista con gli occhi di oggi. Benvenuti a una nuova puntata di Radiocom Cafè. Sono Roberto Botto, CEO del gruppo Libera Brand Building, e oggi prenderemo un caffè in compagnia di Isabella Falautano, Chief Communication and Stakeholder Engagement Officer di Limiti. Benvenuta Isabella.
1: Grazie mille e buongiorno a tutti.
0: Il Limiti è la banca di nuovo paradigma specializzata in tre aree di business. Da un lato fornisce credito alle PMI ad alto potenziale, acquisisce inoltre crediti di stress corporate e infine offre servizi di banca diretta digitale per la clientela retail e corporate. Allora Isabella, il Limiti è una realtà completamente digitale. Come si costruisce da zero il posizionamento di una startup, soprattutto in un settore maturo come quello bancario?
1: È molto eh, interessante per un comunicatore lavorare sin dall'inizio, dalle fondamenta al posizionamento di una realtà nuova. Il Limiti è una banca di nuova generazione, come ci dicevi, eh, che eh, si è quotata in borsa il 5 marzo dello scorso anno, quindi abbiamo poco più di un anno di vita. E quando si inizia il posizionamento di una realtà che a tutti gli effetti è è una start-up, anche se grande bisogna innanzitutto lavorare sul tema della conoscenza e dell'awareness, quindi i nostri primi passi sono stati proprio quelli di eh, rafforzare, creare, poi via via rafforzare l'awareness utilizzando e aprendo via via eh, i diversi canali utili a far conoscere a diversi tipi di audience eh, dell'esistenza e delle linee di business alla base di LinkedIn. I Limiti ha un modello particolare perché di fatto ha tre linee di business, quindi una parte retail, una parte diretta che è anche eh, consumer e una parte che è B2B. Quindi ha anche dei target molto differenti e quindi era importante posizionarsi rispetto a questi diversi target. Eh, Il tutto è iniziato quindi con eh, un dialogo costante, e e soprattutto con dei contenuti freschi e per quanto possibile interessanti che facessero capire eh, che eh, noi ci siamo come ehm, nuovo interlocutore sul mercato eh, offrendo dei servizi assolutamente innovativi e mettendo di fronte anche le nostre persone perché eh, ricordiamoci sempre che le aziende sono fatte innanzitutto da chi, da chi le abita e da chi tutti i giorni le rende vive e le porta avanti. Quindi l'awareness si basa anche sulla capacità di far parlare le proprie persone e poi via via i vari interlocutori dell'ecosistema. Portare avanti un racconto tramite la voce e l'esperienza delle proprie persone significa nel caso di limiti, poter contare su una uh, testa d'ariete eh, conosciuta, e un personaggio pubblico come Corrado Passera che è il fondatore e l'amministratore delegato di Limiti, ma allo stesso tempo eh, portare avanti anche la sfida di eh, mettere eh, di fronte eh, ai vari canali e far raccontare le diverse storie di limiti per far crescere l'awareness delle persone che costituiscono la prima linea e poi via via dei vari brand ambassador e quindi nel corso del primo anno abbiamo fatto in modo che le voci, ma anche i volti dei nostri limiter raccontassero eh, la storia di un'azienda che nasceva e via via poi andava a svolgere un'attività sempre più eh, costante, forte in vari settori.
0: Chiaro, molto interessante. Eh, D'altro canto, sempre più spesso si sente parlare di purpose nelle aziende Ma come si sviluppa concretamente in un'azienda che nasce oggi?
1: Il partire senza legacy, quindi senza quella stratificazione di processi, procedure e vissuto eh, è un vantaggio incredibile perché si può disegnare da zero eh, completamente eh, anche l'identità aziendale. E questo è un elemento fondamentale perché il purpose che in italiano potrebbe essere traducibile come la ragion d'essere profonda eh, dell'azienda deve essere poi al cuore di quello che si fa e di quello poi che si racconta perché il racconto deve essere sempre ancorato e fortemente coerente con gli elementi fattuali e con l'identità di questi portatori. La nostra Illimiti Identity eh, l'abbiamo costruita con un esercizio collettivo, con eh, i, nostri, i nostri team e, e vuole andare eh, ad individuare quella che è, è il nostro filo rosso di fondo, che è accendere il potenziale di imprese e di soggetti nel realizzarsi in tutti i modi che eh, questa potenzialità inespressa può portare a rendere reale, a render vero. I nostri valori sono tre, sono libertà, innovazione e responsabilità e questi altri tre fili rossi valoriali anche ci hanno portato lungo varie attività e quindi vari esercizi di story doing che poi sono stati eh, raccontati tramite lo storytelling. Questo è un punto molto importante. Partendo dall'identità aziendale, è importante eh, portare avanti attività coerenti con questa identità e questi valori, quello che io definivo prima lo story doing, e poi può seguire anche uno storytelling che deve essere assolutamente coerente e soprattutto autentico, perché nella società in cui viviamo l'autenticità paga l'autenticità è anche richiesta dagli interlocutori che ci ascoltano.
0: Siamo da poco usciti dal lockdown dovuto al coronavirus. Come avete adattato la vostra comunicazione in quel periodo e soprattutto che reazioni avete notato nella vostra community?
1: Una priorità fondamentale è prendersi cura e indirizzare le preoccupazioni dei propri dipendenti. Eh, Noi l'abbiamo fatto da subito, anzi ancora prima che partisse il lockdown vero e proprio, eh, andando tutti in smart working dalla fine di febbraio. Uh, è molto importante in queste fasi essere vicini alle persone, soprattutto quando tutto diventa virtuale, si smaterializza e quindi dare informazioni semplici e chiare a tutti su temi di salute che indirizzino anche le preoccupazioni proprio di benessere e di salute degli individui e poi eh, portare avanti in una sorta di eh, piramide rovesciata delle informazioni, dei momenti anche di dialogo molto granulari che coinvolgano... I vertici, il management team, i comitati di crisi, i comitati allargati, fino a tutti i dipendenti. Noi con una cadenza costante abbiamo avuto una serie di incontri virtuali con tutti i nostri 500 dipendenti. Questo è importante per tenere le persone agganciate eh, proprio a livello di eh, attività e proprio al cuore dell'azienda. Funzionano molto bene, e questo l'abbiamo sperimentato proprio in questi mesi, tutte le iniziative di coproduzione, quindi proprio per noi comunicatori, per chi si occupa di eh, comunicazione è molto importante riuscire a coinvolgere le persone a coprodurre contenuti freschi e interessanti. Abbiamo fatto una newsletter interna con tante piccole buone notizie co-scritta e co-elaborata con i nostri colleghi. Eh, all'esterno con Startup Italia abbiamo eh, promosso un'attività editoriale con un kit di piccole, piccoli suggerimenti piccole soluzioni per sopravvivere e guardare a questa fase di emergenza e anche questo l'abbiamo costruito con i nostri colleghi altri colleghi hanno messo a disposizione su delle Instagram stories le loro esperienze, le loro competenze per aiutare altri soggetti della community a costruire un sito web a capire come funziona una user experience fatta in un certo modo e così via quindi tutte le attività di coproduzione sono molto importanti nell'ingaggio e anche molto utili per le utenze. Infine un ultimo punto che è, è emerso come filo rosso anche di questa fase è stata una fase difficile per tutti però queste fasi sono anche abilitatrici di nuove progettualità nei limiti abbiamo costruito, creato e sviluppato tantissime iniziative nuove e questo è è un elemento importante da portarsi a casa anche in fase di lavoro virtuale si può alimentare con una buona vicinanza e una buona socializzazione tramite gli strumenti che abbiamo a disposizione tantissima progettualità e tantissima creatività la tecnologia è un abilitatore non solo di una buona comunicazione costante, ma anche della creatività. E questo è un segnale molto confortante anche per il futuro.
0: I limiti siete da sempre attenti al sociale e alla sostenibilità. Tu stessa sei protagonista di bellissime iniziative con studenti e start-up al femminile. Nei mesi dell'emergenza molte aziende si sono esposte sposando cause benefiche. Pensi che questa diventerà una necessità per le aziende anche ora che siamo tornati alla quasi normalità?
1: Una premessa, a me non piace molto il termine cause, benefiche e beneficenza. Eh, la sfida vera per tutti i gruppi, anche nel ridisegnare la nuova normalità e un capitalismo più responsabile, proprio, consiste nel prendere questa porta stretta dell'essere utili alla società Facendo l'utile, non sono elementi in contrasto. È chiaro che le porte sono strette, ma questa nuova strada può essere presa nei limiti con proprio il nostro DNA, con l'attività che portiamo avanti per supportare, ad esempio, le imprese che sono in fase di crescita, ma senza risposte dal sistema bancario tradizionale, oppure per le imprese che hanno difficoltà. È un modo di far utile al tessuto produttivo e allo stesso tempo di portare avanti un'attività che è anche un profitto alla fine di tutto il meccanismo. Se le banche, a differenza di altri settori, come possono essere quelli legati ai comparti produttivi, non hanno un'impronta ecologica così forte, perché di fatto noi non abbiamo eh, stabilimenti produttivi, non non produciamo un inquinamento diretto, allo stesso tempo, pur monitorando i piccoli consumi che si fanno, perché questo è importante, possiamo avere un impatto indiretto degli effetti di spillover positivi su tutto l'ecosistema che ci circonda. Ad esempio, facendo delle due diligence non solo finanziarie alle piccole e medie imprese che andiamo a supportare, ma anche delle eh, due diligence in termini di ESG, cioè di criteri eh, ambientali, sociali e di governance che servono a creare awareness in tutto, il tessuto, in tutto il tessuto produttivo che andiamo a supportare quindi generando consapevolezza sui temi della sostenibilità e questo è, eh, diciamo, è un modo di allineare i vari assi e di portare eh, avanti un approccio veramente sostenibile che significa avere un approccio di lungo periodo
0: di questo periodo appena trascorso Cosa dovrebbe portare con sé la comunicazione e cosa secondo te dovrebbe definitivamente tramontare?
1: Eh, Di fatto è come chiedermi cosa butterei dalla torre e cosa vuoi sulla torre. Ecco, sulla torre sicuramente tengo eh, l'importanza del valorizzare le persone, l'empatia a maggior ragione in una fase virtuale come quella che abbiamo vissuto. E siamo diventati alla fine tutti cantori, tutti storyteller, un po' quello che cercavo di raccontarvi prima. Cosa butto giù dalla torre? Sicuramente la eh, comunicazione più eh, patinata, più finta, perché come ci siamo detti prima, se c'è una parola che emerge con forza da questa fase, è proprio la parola autenticità. La comunicazione deve essere autentica e partire dalle persone.
0: Isabella, grazie davvero per aver partecipato a Radio Caffè. Le, le risposte sono state davvero, davvero interessanti e questo caffè è stato veramente stimolante.
1: Grazie a voi, è stata una chiacchierata molto interessante e ci aggiorniamo a questa
0: Si conclude qui questo episodio di Radiocom Com Café, il canale podcast del gruppo Libera Brand Se avete piacere di ascoltare altri racconti, potete collegarvi a radiocom.café, Spotify, Spreaker, Google Podcast o Alexa.